0: Eu tava prestes a fazer um comentário aqui com o Rodrigo antes da gente começar a gravar mas deixei pra fazer ao vivo pra dizer o seguinte Rodrigo, eu tô comendo muito aquele waffle congelado, sabe cara? Que tá rolando aí, acho que na Perdigão ah, acho que o Forno de Minas, alguma coisa assim mas é um waffle Sério? que você coloca ali na Air Fryer. Não. Rodrigo o bagulho é hum. da hora, hein? Claro que assim o é waffle é uma massinha sem graça mas quando você mexe uma Nutella por cima meu querido, ô oh, meu... Deus.
1: É... Aí se transforma, aí se transforma É outra coisa. Cara. Nossa, você me fez lembrar de um lugar que tinha na Vila Madalena, era uma casinha pequenininha pra caramba, eu trabalhava lá perto na época, e era de um belga. E eu lembro até hoje que ele era muito parecido com esse chefe meu, que era um francês, e um dos caras que estava junto com a gente meteu lá. E aí, você é francês? Foi quando a gente descobriu, Diego, a verdadeira rivalidade que tem entre franceses e belgas. Cara, aparentemente é muito pior do que brasileiro e argentino, porque... Parece que vai muito além do futebol, o cara ficou puto, fechou a cara, não atendeu ele direito, enfim. A gente provavelmente comeu um waffle todo cuspido, mas era muito bom, viu?
0: Mano, que dó, nossa senhora. Mas é, tem as rivalidades do mundo, né? Brasil, Argentina, Noruega e Suécia, esses dois que você acabou de falar agora. China e ja Mas aí China e Japão, <risos> Coreia e Japão já é uma coisa mais séria, realmente. É, Pesado, é pesado, é pesado. É pesado. Mas Rodrigo, não é disso <risos> que a gente vai falar hoje, pelo menos não 100%, porque vamos falar de uma empresa japonesa, vamos falar aí da Nintendo Direct ah, que rolou. nossa querida. Na... Exato, nossa queridíssima, na quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, que é quando a gente tá gravando às 10h20 da noite, porque a gente precisa... Que é isso, frisórdios. aqui é trabalho. Aqui é muito trabalho, exato. E Rodrigo, muitos <risos> anúncios, infelizmente ainda não tivemos atualizações a respeito da sequência de Zelda Breath of the Wild, mas vamos combinar aqui... Hum. Não foi uma coisa necessariamente fraca, inclusive tivemos retorno de uma série maravilhosa, mas a gente já vai chegar lá. Inclusive, não, vamos, vamos abrir vamos com lá. isso, Rodrigo. Nintendo Switch Sports. Cara, você vamos imaginava... Vamos o senhor
1: mesmo escreveu, que tá muito boa, inclusive.
0: <risos> muito obrigado, meu bom. Que eu segui, na verdade, o release, né, que a Nintendo mandou pra imprensa. Mas teve uma coisa que bem. me surpreendeu, Rodrigo. Foi Nintendo Switch Sports, sequência de Wii Sports velho você lembra que o esportes era uma coisa nossa descomunal né era muito absurdo cara Mano,
1: bueno, era uma eu acho que foi junto inclusive agora mais recentemente com o astrobot do play 5 foi a melhor carta de boas-vindas que já vi de um console porque ele basicamente o esportes ele não só era um jogo extremamente acessível até porque você reproduzir esporte esporte tradicional é a coisa mais talvez simples do ser humano entender quando você passa para um jogo e ele basicamente apresentava o quê? Todas as funções do Wii Remote funcionando de formas diferentes, por esportes diferentes. Então aqui, cara, é uma tentativa bem inteligente da Nintendo, viu, de gasto, de tentar trazer e, quem sabe, bombar de novo esse tipo de jogo, até porque os controles do Switch permitem isso, é, a experiência é parecidíssima dos Joy-Con com o Wii Remote, só que agora com uma carinha mais nova, né, com personagens um pouco mais bonitinhos, apesar que você pode continuar usando ali os seus... Ah. Uh, São os Miss, nossos queridíssimos Miss. Mas o que, que você achou, hein?
0: Eu achei incrível, mano. Sério, pra mim, sendo Gostei muito também. honesto, considerando a quantidade absurda de cópias vendidas, porque o jogo vinha com console, velho, isso é o maior anúncio do ano, tá ligado? É o, é o retorno da franquia, de uma das <risos> franquias mais vendidas do mundo, mano. E cara, é. Nossa, eu vou comprar, com certeza. Sensacional, também, isso aí. Você pode ter garantido aí. E já falaram, né? Que vai ter pelo menos seis esportes: futebol, vôlei, tênis, badminton e esgrima. E ainda deve vir depois o Golf, porque Golf e Nintendo é uma coisa que sempre tá junto. Tem que ter. Exato. Nintendo Switch ter, Sports vai chegar em 29 de abril pro Switch, como o nome já indica. E entre os dias 18 e 20 de fevereiro vai rolar aí um queridíssimo teste, mas, obviamente, se você tá ouvindo isso aqui no futuro, você já deve ter jogado ou não gostado, ou gostado, quem sabe, né, Rodrigo? Vamos partir pro segundo jogo, então?
1: Vamos, vamos que, olha, não é... É, mas não é uma surpresa, tá ligado? Eu acho que talvez seja uma surpresa pelo tempo que esse game está sobrevivendo em assim, uma nova versão, de Diego. Capricha aí.
0: Vamos lá. Mario Kart 8 Deluxe Booster Curse Pass que, pra quem não tá ligado, é um pacote com um total de 48 pistas remasterizadas. Mano, isso é mano. insano. <risos> é muita
1: coisa. Isso é insano. E o que eu achei legal é que eles não vão disponibilizar, obviamente, as 48 de uma vez, até porque seria um desperdício. Eles vão ter um roadmap bem legal, onde eles vão soltar aos poucos essas pistas. Então, cada pack deles, serão seis ao todo, vão conter aí oito pistas. Cara, isso vai até o final de 2023, maluco. Então, assim, não esperem nenhum novo Mario Kart até pelo menos 2024, cara. Olha só que loucura, Para quem pensava que o 8 tava meio morto e tal... Mas se engana absolutamente, porque esse game continua vendendo pra cacete de H.
0: Nossa, com certeza. E agora que você falou isso, você me deu uma ideia de matéria, Rodrigo, que eu devo soltar no The Anime em hum. breve. Que é realmente, né? Se Mario Kart 8 Deluxe vai continuar recebendo, cara, pacotes com. O que Oito pistas cada pacote? Velho, é Mas muita, é muita coisa, coisa até 2023. Então, realmente, você não tem que esperar o Mario Kart 9 até 2024. E yeah, é, não vai ser muito tempo pra você dar de vida útil pra um jogo. Vamos ver se no Brasil vai funcionar o esquema que eles estão falando de Nintendo City Online, mais pacote de expansão torna tudo gratuito. Mas, cara, que eu achei maravilhoso, eu achei a primeira parte, deve chegar em 18 de março, Rodrigo. Olha isso.
1: É, tá perto. E olha só uma coisa interessante, Edgar. Se você ignorar o Mario Kart Tour, que foi lançado pra celular, já são aí... Pelo menos até 2022, oito anos sem um novo Mario Kart. Até porque o Mario Kart 8 original, ele foi lançado em, em 2014. Né? Wii U, Wii U. É, pro, pro Wii U, exatamente. Então, assim, já são oito anos sem um Mario Kart novo. A gente teve o Deluxe, que é o do Switch, né, que é uma versão mais aprimoradinha ali e tal, mas enfim, 2023 e tal, cara, serão basicamente nove anos sem um jogo exatamente inédito nos consoles.
0: Caraca muito né louco. mano, é muito louco mesmo Mas beleza, um dia vai ver porque essa série é sinônimo de sucesso na Nintendo Quando chegar ah, vai vender absurdamente E vamos prosseguir então com a nossa lista Porque teve ainda o um anúncio de vamos Xenoblade lá. Chronicles 3, Rodrigo Olha lá quem volta é...
1: Olha lá quem volta Cara, vou te falar honestamente Eu tentei gostar já de Xenoblade em duas oportunidades Eu tive o Xenoblade X do Wii U que inclusive, meu amigo, tecnicamente falando e tal, é um jogo espetacular. É um mundo aberto lindíssimo. Basicamente, quase não tem load um jogo. Assim, é, é extraordinário, tipo, sério, é, é de longe, acho que o jogo mais impressionante do Wii U. E eu tentei também o, o Xenoblade. O. Meio que remake que foi lançado pro Switch, do primeiro. Que era a original do Wii. E, cara, vou te falar, não dá, velho. Não consigo gostar do Xenoblade. Eu não sei se vai acontecer alguma mudança muito drástica no 3. Mas o sistema de batalha dele, que lembra um pouco aqueles MMOs meio automáticos, não me agradou. Eu achava, inclusive, tinha a impressão que era meio que um, um jogo de RPG ação, ali em tempo real mesmo, fazer uns combos e tal, papapá, mais ou menos um Final Fantasy 7 como é hoje em dia. Mas não, ele tem um sistema de batalha meio estranho e tal. Cara, não sei se você já teve a oportunidade de jogar, mas honestamente, fico feliz pelos fãs da série, né? E a série tem vendido bem, mas eu particularmente não... Não é um anúncio que me chama a atenção, não.
0: Olha, apesar de eu ser um grande fã de RPG, Rodrigo, eu confesso pra você que Xenoblade é uma coisa que eu nunca cheguei nem perto, mas pretendo chegar um dia sim, apesar das vossas críticas aí à série. Um dia eu vou tentar, cara. <risos> mas confesso que, por enquanto, esse dia ainda não chegou. Pra quem tá interessado, vai chegar em setembro de 2022, próximo do mês, próximo do dia, espero, em que eu vou fazer 27 anos, Rodrigo. Porque eu faço aniversário em setembro, eu tenho que falar isso sempre. Eita, é um presentão. Olha lá, vamos ver, né? Mas esse próximo aqui, Rodrigo, talvez tenha sido o anúncio esse que mais surpresa. me deixou empolgado em toda a apresentação inclusive eu tô orgulhosíssimo do print que eu peguei pra fazer a matéria no DM. mas mano, é o seguinte, Mario Strikers Battle League é um jogo de futebol, digamos assim só que sem regras, então um Fifa Street com personagem de Mario é uma boa maneira de... de Mario é ótimo, né? de Mario. Rodrigo, é uma boa maneira de definir?
1: <risos> Cara, é é, mas, é, bom, se alguém já teve, por exemplo, uma oportunidade de ter jogado qualquer outro jogo do Mario de esporte, eu acho que ela já vai meio que imaginar qual é que é a pegada. Ou seja, ele pega o esporte em, em si, mais ou menos o, o core da coisa, só que adiciona os personagens, arenas diferentes, itens especiais da série Mario, que a gente já tá acostumado, super chute, sabe? Aquela mistureba de... É, Super Tsubasa lá e tal, com, cara, um jogo do Mario, tá ligado? O Capitã de Tsubasa. Falei, Super Tsubasa é ótimo. Falei Mario <risos> com Tsubasa ali. Então, é, é mais ou menos a, a melhor forma de descrever. E assim, cara, é, esse é o terceiro jogo da série. A gente teve um pro GameCube. O GameCube foi o primeiro, que é o Super Mario Strikers. Depois a gente teve o Mario Strikers Charged do Wii. Que, bom, é um jogo legal e tal, mas não, eu particularmente não celebrei tanto assim. E, porra, mas faz tempo, né, cara, fazem, olha só, tava puxando aqui pela data que eu não tava lembrando de cabeça, meu amigo, fazem mais de 10 anos, deixa eu ver aqui, são 15 anos desde o lançamento do último jogo da série, olha que coisa maluca, cara, Caraca. Tipo, não sei porque ficou tanto tempo assim fora,
0: Nossa.
1: Uh, apesar que a Nintendo, né, ela evita lançar os jogos quando ela não tem ideias, talvez muito boas, e aparentemente, né, Diego, o grande destaque aí é a customização dos personagens, que eu achei bem legal, hein.
0: Bem legal mesmo, inclusive é legal você personalizar justamente porque vão ser ali equipes, né, com quatro jogadores formando ali cada equipe, então oito pessoas jogando juntas, uhum. e você pode controlar um personagem só. Então, cara, claro, né, isso quando for realmente o fato de você jogar online e tal. Mas, cara, achei sensacional, vai chegar em 10 de junho, eu não conhecia a série, Rodrigo, de verdade, pra mim era 100% novidade, mas Meu, é bem feliz. legal, se você
1: puder... Uh, você que acessa GameCube é difícil, enfim, tenta para a emulação aí, só pra você ter um gostinho, porque o primeiro é muito legal. Inclusive, o GameCube foi uma época boa pra jogo de esporte do Mario, teve um atrás do outro e todos muito, muito bacanas. E nesse, outra coisa que me chamou a atenção também, aparentemente o modo online vai ser bem robusto, uh, dentro do que a Nintendo geralmente oferece, e o que me chamou a atenção mais ainda é aquele modo de clubes, onde até 20 jogadores entram dentro ali de um clube online, e aí você vai jogando, enfim, e pegando pontos pra esse clube. Cara, acho que vai ter um senso um de competição online bem legal.
0: Cara, sensacional. E agora eu convido você, Rodrigo, a fazer algum comentário sobre MLB The Show 2022, porque realmente eu não tenho nada pra falar. Cara, tá ah, chegando pro Nintendo mas... Switch. Mas,
1: olha, o único comentário interessante é, pra quem não sabe, é essa série é da Sony. Então, você tem ali na capa de um jogo de Switch e também de Xbox, porque já saiu no Xbox também, Playstation Studios. Isso é maravilhoso, mano. Inclusive, a, até durante o Direct, né? A, apareceu ó lá a capa do game e aí tinha a Playstation Studios. Achei sensacional isso, velho.
0: É, Basicamente isso é, é o quê?
1: É o jogo que já tá disponível no PS4, PS5, etc. Só que adaptado pro Switch. Então, obviamente, os gráficos ali não são do mesmo nível, mas pelo vídeo são muito bonitos. E, cara, pelo que eu entendi, eu tenho até que ver depois algumas outras coisas, meu amigo vai ter Crossplay no multiplayer, e você vai poder carregar sua progressão também. tipo Olha que louco, cara. Porra, muito bem feito. Não é a toque esse game que tá vendendo horrores, inclusive, pra Sony. É, acho que foi uma boa sacada.
0: Foi uma boa sacada, isso com certeza, e vamos torcer pra que dê tudo certo. Aí, pra quem tá interessado, vai chegar no Nintendo Switch em 5 de abril. Quatro dias depois do quê? Exato. Do dia da mentira. E a gente não chegou a falar de Mario Strikers Battle League, da data de lançamento, que é em 10 de junho. Eu não lembro mais se a gente tinha falado ou não, mas tá aí. E o Rodrigo,
1: Perfeito, acho que a gente não falou não.
0: Depois de TGA, depois de rumores ali perto de outros eventos importantes, não é que foi no Nintendo Direct que confirmaram a versão HD de Chrono Cross, velho? Ou melhor dizendo, o remaster de Chrono Cross, meio que assim. Que é o Chrono Cross Coisa The Radical louca, Dreamers né? Edition. Muito da hora, né, mano? Fiquei contente, cara. Coisa louca. a gente
1: fez Lembra que a gente fez um episódio, não dedicado a ele, mas quase isso? A gente falou pra caramba dos rumores e tal. E nunca acontecia, a gente, pô, até desistiu disso. Sei lá, dane-se, a Square esqueceu de Chrono mesmo. Pô, do nada <risos> aparece esse remaster. Que, bom, não é nada demais pra quem tá esperando algo grandioso. Não é. É, pensa no que ela fez, a Square fez com o Final Fantasy VIII, por exemplo. Então são personagens ali em alta resolução. Obviamente, os cenários também foram uh, ali repaginados um pouquinho para evidentemente caber ali na resolução dos dias de hoje. E é meio que isso. E junto com esse pacote, além também de uma trilha sonora otimizada e tudo mais, a gente tem o um Radical Dreamers, que, se não me falha a memória, só estava disponível no Japão. E é uma... meio que uma aventura, uma parte da história, inclusive, só que em texto. Não é isso, Diego?
0: É, pois é, mano. Quem diria, né? Isso aí, essa parte do texto foi a que mais me chamou atenção. Quero ver como que isso vai funcionar. Mas, pra quem tá interessado, Chrono Cross, The Radical Dream is an Edition. Nossa, falei todo torto aqui. Ah, mano, ah, desculpa. <risos> essa hora, de que são já foi embora, como a é... gente falou em outros casos. Mas, ó, 7 de abril, Por favor. Hein? 7 de abril no Nintendo Switch... E ainda falando de boa. jogos do Nintendo Switch, a gente não vai passar por todos os anúncios da apresentação, tá gente? Tem é muita coisa, mas os principais a gente tá falando aqui. A gente teve ainda a Portal Companion Collection, que é uma coletânea, né, de Portal 1 e 2, que a gente vai ver aí no Nintendo Switch ainda em 2022, sem data definida, o que é interessante na né, é verdade. Jogos da Valve sendo lançados para console, sempre é uma coisa que chama atenção.
1: Exato, ele ainda vai trazer ali novos modos, uh, multiplayer especial tanto local quanto online, então tá aí uma uma adição bacana para a biblioteca do Switch. Antes a gente partir para esses outros dois gegas, que na verdade assim para os outros exclusivos, vamos fazer um gancho aqui dos multiplataformas porque a gente tem uma boa surpresa, que é o No Mans Sky velho. Tipo, eu fiquei realmente surpreso, viu? Eu não imaginava que a gente ia ter mais grandes novidades do game. E, bom, vem todo o pacote, aparentemente, com todas as expansões. Ainda não tem muita data, né? A gente tem ali o verão, que imagino que seja o quê? O verão americano? É, o verão e... do Hemisfério Norte, né?
0: Nosso inverno. Que deve é o verão inverno ali do Norte, né? ali de junho a agosto, pra quem não tá ligado.
1: Isso, exatamente. E ali surpreende, cara. Bacana. Um jogo que deu a volta por cima. Acho que é um, talvez o maior exemplo que a gente vai ter na história, tá ligado? De um jogo que revertou a tragédia e... E hoje em dia é muito bem aí uh, falado.
0: Rodrigo, sabe um jogo que vai conseguir fazer isso também? Cyberpunk 2077. Hum. Quando ele chegar pra suíte hum. Rodrigo... <risos> Ai, meu Deus. <risos> Nunca que isso vai acontecer. Uh, Ai, a mano.
1: gente vai fazer uma thumb igualzinha daquela do
0: Ken Reeves de novo lá. Que é incrível, do... <risos> aquele... <risos> Ai, mano, aquilo era incrível. Ken... <risos> meu Deus do céu, mano. Mas sim, surpreendente uh, e agora, que o Mimus morreu. Mas ó, então a gente retoma não agora morreu, os cara. exclusivos, porque teve anúncio de modo co-op para Splatoon 3. Splatoon 3, que pra hum. mim é um dos jogos mais esperados do Switch, eu adoro essa franquia de coração. E eu queria muito que, eu, que tivesse co-op local, mas eu acho que essa é uma das poucas que a Nintendo não faz, né? muito louco, mano. Mas beleza. Curioso. Acontece, é. né? Eu, eu que...
1: particularmente... Desculpa, Diego, de se completa.
0: Não, eu só ia falar, eu nem lembro, acho que ia falar que eu gosto, mas Rodrigo, é isso que eu gosto, eu já falei que eu gosto.
1: <risos> não, reforça, cara, é importante que você goste. Eu só queria dizer que eu particularmente não tive pouquíssimo contato com esse Platum, cara, nem sei explicar o porquê. Uh, talvez a terceira versão seja uma opção aí boa pra finalmente eu poder, enfim, explorar mais essa série. Uma coisa, cara, que eu queria falar que não tem nada a ver com o jogo, nem é, uma, não é exatamente uma crítica nem nada, mas... Mano sei, cara, no trailer, eles colocaram umas músicas tão esquisitas que eu achei que o meu, não sei se você se lembram disso, eu achei que meu player do YouTube tava bugado, tá ligado? Porque parece mano. que eles pegaram um monte de música junto e começaram a bugar todo o som, eu falei, mano, é, é isso aí mesmo, tá ligado?
0: Será que é Velho. isso? Pior que eu passei exatamente Nossa, tá por isso. Bem. Mano, eu tava ouvindo a trilha e pensando, mas calma aí, tá, tá alguma coisa errada, mano. Pra começar que era tá muito estranho, repetitivo é. e o ritmo era todo uhum. travado. Eu não sei se eles queriam, tipo, ah, vamos colocar a música quebrada aí pra dar uma tensão, mas música quebrada em jogo, gente, Pode não ser. faz sentido. Mete lá 4x4, 2x4, tá suave, não precisa meter 5x7. Mas, mano, é, achei achei curioso. Isso, isso foram termos aí de uma pessoa que finge que entende de música, Rodrigo. Mas, ó, a gente pode... Parte... os
1: méritos do jogo?
0: <risos> Ai, mano, ó, mais um que vai chegar entre junho e agosto, inclusive. Verão, nossa, oh, prometendo. Esse, é... esse verão tá prometendo mesmo. Agora a gente passa pra Kirby and the Forgotten Land, hum. que mostrou aí o Kirby sugando criaturas, porque esse é o lance do Kirby, né, gente? Ele suga, ele uhum. chupa coisas. Mas assim, não tem, <risos> não tem nada que ele vá fazer Vai. de tão diferente do que a gente já viu em outros jogos. Vai chegar em 25 de março, eu não sei se o Rodrigo tem algo a dizer, mas eu não, mano, eu não, não sei, eu não gosto de nenhum jogo do Kirby, assim. Não tenho nada de especial com o personagem. Cara,
1: eu acho o Kirby fofinho, gostosinho de jogar e tal, mas também nunca me prendeu por muito tempo, até porque ele sempre foi um jogo mega fácil. O desafio dele é sempre mínimo. E, bom, faz parte né de como é Kirby. Mas esse em específico, eu fiquei mais interessado porque finalmente ele é um jogo, não obviamente de mundo aberto, mas com ambientes 3D muito mais exploráveis. Geralmente Kirby é um jogo 2D. Então me lembrou até um pouco aquelas arenas, vamos dizer assim, do Mario Odyssey, que você tem bastante liberdade, criatividade para fazer as coisas. E agora com aquela novo modo que é o Malfimo Mode, que, cara, basicamente o Kirby, ele não só enala como ele se transforma nas paradas. Então a gente vê ele transformando num carrinho uma máquina de venda automática que, porra, taca lata na galera, então aparentemente vai ter um uso interessante, a Nintendo sempre é muito criativa nesse aspecto, então pra resolver uns puzzles aqui ali, aparentemente vai ser bem legal o que me preocupa, de novo, é dificuldade bem baixa, mas confesso que esse eu fiquei com vontade de jogar, cara
0: Ah, eu vou jogar também em sua homenagem, Rodrigo se a Nintendo me mandar, eu vou jogar por favor e se a Nintendo não mandar, eu não tenho dinheiro pra comprar jogo de Switch, cara, desculpa Ah, assim. Nintendo, manda pra
1: mim também, porque tá difícil Nossa, cara, <risos> não,
0: ainda não dá quando eu tiver é. as novidades aí que a gente tá esperando, talvez eu tenha, mas, Rodrigo, vamos Opa.
1: lá. Opa! Fechar lá. aqui com Metroid Dread,
0: porque Metroid Dread vai receber duas atualizações gratuitas. E, gente, tem uma coisa que não combina na mesma frase, é Nintendo e gratuito. É muito raro ter alguma coisa Isso é decente. verdade. E não é que eles vão Bem meter rara. duas. Uma delas já tá disponível pra quem tem o jogo, então se você quiser muito jogar no modo aqui, tomando um hit, a Samus morre, manda ver, porque agora isso tá disponível. <risos> em breve, em abril, sendo mais específico, mas ainda sem assim, um dia confirmado, chega também aquela DLC, que é basicamente um modo em que a Samus vai poder lutar contra chefes pra sempre. Você fica lutando de um em um ali contra os chefes e vai testando suas habilidades. O tipo de coisa que quem gosta muito de desafio e tal, talvez goste, mas é Rodrigo, eu não sou essa pessoa. Então, pra mim, é, não vai ser muito diferente. É não.
1: não é, nossa, aquela atualização legal, mas é de grátis. Você curte, olha, eu particularmente, cara, porra, eu amo Metroidvania, eu amo Metroid, mas assim, entendo, me desculpe, eu tô segurando pra comprar esse jogo em outro momento, porque o preço que tá agora, reforço que o Diego falou antes, não dá, velho. Como não é um jogo também super longo, uh, pior ainda, né? Então, não dá, velho, não dá. Tô esperando uma oportunidade mágica.
0: Cara, o Rodrigo acabou de contradizer a nossa verdade absoluta aqui de que jogos grandes já tão enchendo o saco, porque quando é quando é caro, assim, tem que ser grande. É essa a sua lógica, Rodrigo?
1: <risos> não, pelo amor de Deus. Tem, tem, tem um limite ali também, né? Uh, aventuras, pra mim, de 15 a 20 horas estão de excelente tamanho, Boa. tá ligado? Eu acho que é um também gostoso. Beleza. Esse game é o quê? Metade disso. Então, você pagar 400 reais pra jogar, não sei, no máximo 10 horas ou menos tudo bem, pode ser um belo jogo, mas foram 400 reais, né cara, é complicado
0: <risos> né, Jogás? É, com Puta certeza é complicado, e olha, a gente conseguiu terminar esse episódio em aproximadamente aí 21 minutos Rodrigo, você tem que estar tá orgulhoso aí da nossa capacidade, ah, porque a gente tinha não, combinado isso e conseguiu cumprir, e cara meus parabéns a você aí, por você ser esse cara que você é, É isso que eu tenho pra falar cara, pra terminar esse episódio
1: <risos> Não, estamos de parabéns Jogás, eu diria muito melhor inclusive, você é, é o meu orgulho você sabe disso? Essas notícias que eu recebi aí que eu sei que serão divididas em breve. Porra, você não tá ligado como me deixa feliz e como... Enfim, não vou dar muita coisa aqui, porque aí a galera já vai, já vai saber o que é,
0: óbvio, né? Então,
1: é, não vou me alongar muito nisso, não, Diagaça. Mas olha, o senhor é foda. Só queria dizer isso.
0: Ah, muito obrigado. Pra quem não sabe é que eu vou pedir o Rodrigo em casamento, entendeu? É isso. Mentira. Ah,
1: quebrou. Porra, quebrou <risos> surpresa, velho. Ah, é. Ai.
0: Um abraço para Chu, inclusive. Vai para a Tambi, inclusive. <risos> Demorou. Ai, mano. Tamo junto, meu querido. Até o próximo episódio, é, é hein? É
1: E vou repassar o um abraço, assim. Pode deixar, viu? Um grande abraço, meu querido. Grande abraço, galera. E até o próximo episódio.